0: Muy buenos días, muy buenos días. Momento financiero, finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Hoy vamos a hablar del paquete económico que se entrega el próximo domingo, que la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso de la Unión. Es muy relevante, es muy importante, platicaremos por qué.
1: Y pues es como Bartola, ahí te dejo estos 10 pesos o 2 no, pesos. No, 2 pesos, pero además es viernes y José José lo sabe. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de
0: interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
2: bien! Momento Financiero
0: Bueno, pues ya hay mesa directiva en la Cámara de Diputados, Este, como ustedes saben, pero eso es tema político,
1: ya claro. con la actividad regularizada. Ah, también es, fue un apapacho de abrazo de Acatempa, Tustunas, tus tunas. ¿Viste cómo agarró Porfirio? <risa> 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 a Berta. Uh, no, no es Berta. ¿Cómo se llaman? Este, Rosa, Rojas. Rojas, Rojas sí. sí. Rojas. Así como la de Venga, chepa Bueno, pinche. Bueno.
0: A ver, a ver. <risa> el domingo a las seis y media de la tarde, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados lo que es el Paquete Económico 2020. ¿Qué es el paquete mi, eh, económico 2020? Bueno, pues es la ley de ingresos, que es lo que el gobierno espera recaudar, ingresar para poderlo gastar. Y de ahí se deriva el presupuesto de egresos, que tendrán que aprobarse a más tardar en diciembre, pues para ver cómo de esto, de esto, sin exagerar, depende el futuro de este gobierno no nada más por el año que entra, sino por todas las cosas que hemos venido comentando aquí en Momento Financiero. Lo que viene el año que entra de un entorno global complicado, pues será... Muy, muy, muy determinante para la marcha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los siguientes
1: cuatro años Bueno, y literalmente están buscando sacar dinero hasta debajo de las piedras. Ya entró la iniciativa para cobrarle el IVA a todos los servicios, eh, así a nivel de Internet, las transacciones Sí, ahorita sea, lo vamos a platicar. Airbnb, los Uber, Uber Eats, Jax, a todos, ahora su 16%. Pero además, las acciones de fiscalización contra todo nivel de contribuyente Híjole, señores, va a estar bien, cabrón. O sea, a, ver, aguas, ¿eh? a ver, amigo, vamos a. Vamos a contextualizar. contextualizar
0: esto o a, o a un poquito más explicarlo este, con peritas y manzanas. Eh, el presupuesto. A ver. ¿Cuánto va a Los, ser? los mercados esperan. Uh -huh. los mercados esperan que se mantenga la disciplina fiscal, esto es que no se gaste más de lo que se ingrese ¿Eh? pero este año se ingresó menos de lo presupuestado claro. y se gastó menos de lo presupuestado, Dice que está creciendo menos de lo esperado y por lo tanto hay menos recaudación, el gobierno necesita mayores ingresos pero también necesita abrir la llave del gasto público si es que quiere propiciar inversión privada y si es que quiere crecer a mayores tasas de las que vamos a crecer este año, que pues como decimos aquí van a ser bastante menos bastante del 1% menos. Entonces, es un tema, ahí plantean
1: 4.9 billones de pesos, ¿no? 4.9, sí, más menos. Ahora, dentro de ese mismo pastel, que es un crecimiento prácticamente inercial, no hay un crecimiento eh, extraordinario, tal vez crezca entre 5 y 7% el total del presupuesto, lo que sí es que la distribución al interior va a seguirse inclinando, a estos programas eh, socioelectorales del presidente vamos a decirlo sí, así sí, sí, sí. Eh, cerca de 500 mil millones de pesos se espera que sean los que es estén dineral. repartidos, ya saben, becas para los ninis, para los viejitos uh -huh. este, que madres solteras que apoyos agropecuarios 500 mil millones de pesos y mientras para los demás austeridad republicana esta es nuestra nueva mascota. <risa> Les presentamos a Doña Austeridad Republicana. Es la que va a estar haciendo aquí presencia durante el análisis que estemos haciendo precisamente del presupuesto. ¿Y no es sea, pariente lo, lo este? Pues este. No, no. Ella, ella, ella no es austera. No, no ella no es austera. Ella, <risa> ella sí es como, ella sí es como medio, medio gordillo, ¿no? O sea, sí, sí, sí es dragoncita la, la señora. Oye, ¿te acuerdas la cantidad de zapatos que tenía en su sí, departamento? Sí, 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 en su departamento de Emerson. Mil pares de zapatos.
0: Bueno, no, ella no es austera. Ahora, amigo, A el periódico Excelsior hoy habla de un recorte de 58 mil millones de pesos que sería planteado en el presupuesto. Uh -huh. Ahora bien, este, híjole, se ve muy complicada, muy, muy complicada la ecuación porque si de por sí este año, ya hablamos... Uh -huh. Y ya discutimos de que si son ahorros ¿Horros? o son malgastos. Son,
1: mal gastos. O, 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 bueno, son o, o. dos cosas, digo yo. Sí, digo okay. que son dos cosas. Pero okay.
0: bueno, si este año tuvimos problemas que, con el presupuesto para pagar incendios forestales, oh. para las medicinas, ¿Para las, para las vacunas, para los insecticidas que hicieron... Eh, que, que no se compraron y que por lo tanto hicieron que reputara el dengue este, Dengue eh, es eh, lo que eh, vamos
1: a hacer Bueno,
0: a ver, <risa> sí. ¿cómo, ¿cómo está esto? ¿Tú piensas en un recorte más allá de lo que ha pasado este año? Bueno, la ¿De dónde pro... le vas a cortar?
1: Pues este pues por eso aquí te presento a Doña Austeridad Porque republicana, porque una, una de las medidas que está planteadas En el documento de pre, pre, pre proyecto de presupuesto eh, se presentó en mayo pasado, es un recorte de 124 mil millones de pesos. De 124, ¿124 mil? mil. O sea, Excelsior mil. se quedó corto. No, no sí, Excelsior es, digo, coca, ahora a que fueran a mí, 124, mil.
0: contextualicémoslo. El presupuesto es de casi 5 billones de pesos. Uh -huh. De estos, o sea, esto es, son 150 mil millones más que el presupuesto de este año. Sí, claro. 150 mil, uh -huh. que es más o menos lo que quieres disminuir. O ¿Sí? sea, paradójicamente. Ajá, más o menos. Para destinar ese diferencial ah, a, los, a los programas, programas socioelectorales.
1: ¿De, ¿De dónde, Solía?
0: amigo? ¿De dónde si los ingresos están cayendo? Este, si el petróleo, la plataforma ese de producción no ha repuntado, eh, repuntado los se, es, precios no están se estabilizó, ayudando. los precios no están ayudando, la inversión privada no ha llegado. Híjole, creo que Arturo Herrera tiene ahí un Galimatías, te digo, el presupuesto
1: de Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Y con lo que sobre agarras ahí para tu gasto y si te queda un chisguetito, ahí me compras mi alipus ¿Qué onda, eh? A ver, ¿de dónde pueden sacar? Y eso sí está de terror. Inversión bruta fija. La inversión bruta fija, lo platicábamos aquí, amigo, de la parte del gobierno, lleva una contracción notable de 7.9%. ...en el primer semestre... ...y ahí sí, ejercicio. ...el subejercicio es prácticamente... ...de 318 mil millones de pesos... ...nada más en la parte de infraestructura... Uh -huh. ...entonces es una cantidad de dinero... ...que no la han aplicado... ...y seguramente como no la van a ejercer, la van a retomar como reservas uh -huh. ajá, y la van a tratar de lanzar para el siguiente año. Uh -huh. Ahora, la cosa está en que también eso tiene complicaciones legales porque al no cumplir la ley de egresos, al no gastar lo que te comprometiste ante el Congreso, pues te puede generar este, observaciones y sanciones este, desde las propiamente de, como funcionario público, incluso penales, mm -hmm. por no haber ejercido el gasto. ¿eh? Una de las opciones que tiene el gobierno y que
0: está planteando la bancada en Morena en el Congreso, como decía Mauricio, es grabar, o sea, co cobrarles impuestos a las plataformas electrónicas, las famosas Apps. Eh, presentó a Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, una iniciativa para cobrar IVA a estas plataformas Airbnb, Uber, Cabify, este, Uber Eats, eh, Didi, en fin, este, ya, este oh, se eh. está muriendo de sí, sí, este, no. Google. Pues en este fin, es el presupuesto es doña austeridad. Calculan 10 mil millones de pesos que en esto que acabamos de decir... De los 4.9 o 5 billones de pesos y del ahorro de 150 mil millones, pues 10 mil millones que
1: puedas recaudar por estas plataformas, por las apps, pues, no pues es nada, es no, una pero, gotita en la arena. Pero están tratando de arañar, pero hasta de donde se pueda, ¿eh? porque además... Digo, evidentemente va a entrar nuevamente la discusión de que si le aumentan el impuesto al cigarro, al tabaco, bueno, es lo mismo, a, a las cervezas, a al ah, El IEPS, el IEPS. El IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, está ahí como espada de Damocles. ¡Ay, qué frase tan mamona, ¿verdad? Sí, es muy dominguera ya. Muy dominguera, sí. O sea, está la amenaza de que a todos los que nos guste el chingere o nos guste echarnos un cigarrito vamos a pagar más impuestos. Ahí sí, 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 es ese sí es una amenaza latente. Sí, 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 Entonces, ya de por sí hoy te sirves una Cuba le tienes que servir otra al sistema de administración tributaria. <risa> ya ¿Maldio? está chupando contigo. ¿sí? ¿Qué pasó? Oigan, miren, y por si fue... Mira, a mí me llama
0: la atención mucho, amigo, ahorita que estábamos preparando el programa, este, nos llamó mucho la atención. Eh, por supuesto, Arturo Herrera pues, está ocupado. Seguramente el documento ya lo tiene. Estará haciendo en los últimos ajustes finales Ajá. para presentarlo el domingo. Pero sale hoy, ahorita hace unos 15 minutos... Eh, un poquito más la Secretaría de Hacienda subió un video del Secretario de Hacienda explicando el complejo entorno eh, eh, internacional eh, al que nos estamos enfrentando yo no digo que no sea importante ahorita bueno, claro. está, está concentrado en la parte del presupuesto que es interno pero como queriendo mandar el mensaje de lo que hemos venido nosotros comentando aquí en Momento Financiero de que el entorno está complicado fíjate subió este video de un poquito más de dos minutos el secretario de Hacienda a su cuenta de Twitter ahorita a ver veamos qué dice el Arturo. Un,
2: un risueño Arturo Herrera a grandes rasgos lo que vemos son dos problemas ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, y por el otro lado, la potencial salida del Reino Unido, de la Unión Europea, el llamado Brexit. Las cinco principales economías están metidas en algún problema de una forma u otra. Japón estancada desde hace décadas, la cuarta, eh, Alemania, en un proceso de reducción de la actividad económica, pero desde hace algunas semanas, estas tensiones han dejado de ser el marco de referencia para tener, en algunos casos, efectos específicos en la actividad económica mexicana. Es la última vez que hubo una amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles a China, tuvo ya efectos muy concretos. Por un lado, el peso mexicano pasó de alrededor de 19 pesos por dólar a 19.7 en tan solo tres o cuatro días. Y la mezcla mexicana pasó de 55 dólares por barril a 47 dólares por barril. Ante esta situación, quisiera comentarles las tres cosas que estamos haciendo. Por un lado, estamos en el proceso de coordinación con Estados Unidos y Canadá para asegurarnos que el Temec se pueda convertir en una realidad a la brevedad posible. México no es un actor Pequeño, La voz de nosotros se tiene que hacer sentir. Estamos tratando de articular junto con otros países la posición de América Latina ante estos problemas. Por otro lado, la deceleración global requiere que el gobierno actúe de manera pronta. Estamos acelerando el gasto del sector público y la inversión, de forma que se traduzca en, la, en el menor tiempo posible, en caminos, en escuelas, etcétera, Y que se traduzca también en empleos que son creados para hacer esta inversión. De este tema, si hay oportunidad, les platicaré más adelante.
1: Oye, pues sí, definitivamente Arturo Herrera ve momento financiero. No tengo duda ah, que lo ve digo, todos los días. Sí, porque este, pues es exactamente lo que hemos dicho del entorno internacional. Ahora, hay un entorno nacional que no nos estamos ayudando, no, no nos estamos ayudando. Digo, ciertamente los guamazos comerciales, bueno, el fierro que nos dejaron ir ayer los gringos con el arancel, el acero. El el acero, acero. Te bueno, dentro, dentro de este. de 76 horas, vamos a saber cuál va a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos con la amenaza de aranceles después de las medidas contra la migración que ha aplicado el gobierno mexicano. Mañana
0: se cumplen los 90 días, ¿no? Sí, pero y... el
1: martes este, se da el... ah, se va a reunir este Marcelo Braga con Mike Pence. Exactamente, entonces ahí van a platicar de que si pasamos la prueba o nos van a arrimar otra vez el. Que trabajo. parece que la
0: pasamos, porque hoy Marcelo Braga en la mañana dijo: contento. estaba muy contento que se disminuyó el flujo migratorio de México a Estados Unidos en un y
1: 16%. Sí, digo, eso es muy, muy, muy loable Por un lado, qué bueno que tenemos que aplicar Las leyes, pasamos la prueba con Trump Con Trump, o sea, sí no, es así. <risa> bueno, la cosa está en que sí nos tuvimos que poner ahí con el, con el Big Cheto, ponernos así, a que sí, jefecito, nosotros le cuidamos aquí su tercera frontera más segura. Y sí, se protegió. Pero fíjate, viene un dato, y esto lo quiero dar como estudio interplanetario intergaláctica. Ajá. Hubo una reunión bien interesante ayer entre Marcelo Ebrard y los cancilleres de Centroamérica, Ajá. porque es probable que en unos minutos se dé a conocer un acuerdo de una coalición ...regional de productores de café... ¿Qué es lo que están buscando... Digo ...a mí el café me encanta... Sí. ...¿sabes cuánto cuesta más o menos... así una, ...hacer una, una casita de café de este tamaño? ¿Cuánto? Como cuatro pesos... ...cuatro pesos desde la siembra... ...hasta, hasta la cosecha, el, la al, producción, al todo, el envasado... ...el todo? envasado todo, cuatro pesos... Uh -huh. ...sin embargo, pues de estos cuatro pesos... ...al productor le llega un peso, unos cincuenta... Uh -huh. ...entonces lo que se está tratando de hacer... ...digo, valga el parangón, es una especie de OPEP... ...pero esto es una coalición cafetalera para exigir un mejor precio en los mercados internacionales, uh -huh. el consumo del café ha subido a tasas agigantadas prácticamente de 7% anual a nivel mundial ¿eh? uh -huh. es durísimo el consumo sí. de café uh -huh. digo, Sí, no y México te, tiene ingresos importantes por café ¿Sí? pero le llega pues, este, a los comercializadores sí. y a los al Starbucks, digo, si es una mamá, perdón este, que, sí, 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 que sí. te lo venden y, en 50 pesos, y al distribuidor final, al retail también, Ajá, sí. y al retail que llega carísimo, y al productor le llega tres pesos. Entonces, este punto Ay, ¿sabes por qué es importante? Uh -huh. Porque de esa manera están pretendiendo que los campesinos o la gente de las zonas este, conurbadas que están miserables en Centroamérica tengan un incentivo económico para quedarse en sus tierras uh -huh. para producir café que vaya a ser bien pagado. Yo realmente creo que eso sí es justo. Pues sí, vamos Totalmente. a ver. Pero mira, aquí este,
0: les agradecemos mucho que se, que se conecten Fer Rangel sí, mira, Fer, como... Fer, Fer, Fer Rangel te tiene una para que la remates a gol, porque aquí, se acuerdan del Inspector Ardilla, no se van a acordar, porque es viejísimo, <risa> pero traía todo Ferrangel dice y con la facturación no, 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 no es Fer Rangel, es eh, Fer, Fer Monse no juegues, Mauricio el ganso de la
1: austeridad no tiene huesos es de Longaniza ah, pues miren, aquí les va el Big Ganso <risa> Este es el Big Ganso. hablaba usted así de algo alargado y decirle, hola, ya llegó el gansito. ¿Eh? Ya saben. Además, está ojo, ¿eh? Está... Oye, es, este... es, un, es un solo ojo, ¿eh? Fer, Fer Rangel
0: nos hace un comentario que tiene toda la razón. Fer, tienes toda la razón. Por lo menos en Uber ya llevan años cobrando IVA, sí es cierto. Así es. Uber ya cobra eh, Uber ya cobra IVA, sí, es es cierto. Es cierto, estamos hablando de las otras plataformas tanto ya, de sí. transporte como el tema del hospedaje en Airbnb, como el tema de, este, de Google, las este, ventas a través de Amazon este, también. Las ventas a través de Amazon que ahí va a ser muy complicado por, porque son empresas radicadas fuera de México y además tú pues, imagínate, a un producto que compras en Amazon ya le aplicas el IVA al producto. Ajá. Yo no
1: veo cómo hacerle, te van a pedir el CFDI de los estados para cobrar leer. el IVA sobre la plataforma de Amazon, ¿no? Pues no, y más si pagas con una tarjeta internacional, pues ya pellizquecho,
0: ¿no? ¿eh? Martín ah. Fernández, ¿cómo creen que irá el turismo en el nuevo paquete económico? El pasado presupuesto aumentó en 124%, pero solo fue esto por el Tren
1: Maya. ¿Cómo le irá a la promoción turística? Híjoles, este sí es un tema complicado, porque la promoción turística, recordemos que la lana se le reservó del CPTM, bueno, ya en paz descanse. Consejo de promoción, promoción turística, turística de la República 7 mil Mexicana. 7 millones de pesos, el impuesto que se recolectaba a través de la estancia y de ingreso para el proyecto del Tren Maya este, El Tren Maya con todo y las virtudes que yo sí creo que tenga, yo sé que tú no lo crees en él el problema está en que van atrasados en la parte del diseño, todavía le cuelga, en la parte de promoción lo que se están haciendo son a través de los gobiernos de los estados están haciendo sus guardaditos uh -huh. y en la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya le tuvieron que entrar los particulares porque como le explicábamos con el caso de la Fórmula 1, uh -huh. el gobierno yo creo que pendejamente se sale del negocio cuando pudo haber obtenido una participación muy importante para otros objetivos así es, así pero bueno, es. entonces de promoción turística, híjoles I'm <laughs> you. Va a estar bastante, bastante rasuradito. Vamos a ver, vamos Realmente, a ver. Bueno, no hablando
0: veré. de este entorno incierto, de este más bien escenario interno incierto, ahorita comentabas, amigo, de la inversión fija bruta. Oye, el INEGI reportó precisamente que la inversión fija bruta cayó nuevamente en junio 0.8%. Veamos, Uf. por favor, la tabla, la tabla del INEGI, ahí la tenemos. Eh, pues si analizamos la inversión fija bruta, que explícales otra vez de qué se trata,
1: por favor amigo, pues básicamente, cayó 7.4%. Es básicamente, básicamente la renovación, reparación de activos fijos que sirven para producir bienes o servicios, eh, es decir, maquinaria u objetos que sirven para fabricar objetos o prestación de bienestar. Eh, básicamente estamos tenemos... hablando de maquinarias, uh -huh. de autos, de fresadoras, y, de perforadoras. Y, 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 ve, y ve, el dato que has insistido y hemos insistido
0: mucho ve construcción 4.5% de la
1: maquinaria. Y maquinaria y equipo, 11%. 11%, es decir, los empresarios, que son los que usualmente gastan en este tipo de, de, de pues ahora sí, de aparatos, básicamente, bienes de capital. Estamos, pues, en. Mi punto, mi punto una sigue siendo, amigo, ante estas,
0: ante estas cifras. Ante estas cifras, yo la verdad no entiendo cómo. Eh, eh, no hay nuevas señales de certidumbre porque ante estas cifras, insisto, los empresarios pueden comprometer inversiones por... ¿Ya ves el Diablo Fernández? El Diablo Fernández, que es el dueño de FEMSA, los OXXOS este, Ah, sí, es... llegó así con el ganso sagrado y, y dijo que, le... que iban a invertir el año que entra 61 mil millones de pesos
1: ¿Cómo le hizo? Con estas, con estas cifras <risa> Pues digo... Pues qué bueno que va a poner más oxos Digo, finalmente es una inversión bruta fija Y seguramente al señor Diablo Fernández Le conviene mucho tener estas ubicaciones Pero lo que sí tenemos está En que en el conjunto de la economía la masividad de los empresarios que nada más están yendo a sacar la foto a los eventos presidenciales ¿eh? habría que insistimos yo creo que
0: aquí vamos a ver señales en el paquete económico y de eso dependerá que efectivamente se reactive la inversión privada no todos son malas noticias hoy también el INEGI me llama mucho la atención el indicador mensual de consumo privado ¿Sube? en el mercado interno sube y Walmart también y ya Walmart como... también da a conocer que suben sus ventas en tiendas iguales aquí la tabla de consumo privado interno este 0.7% en junio amigo ah lo tenemos este, este eh, es ¿qué, un efecto a ver platícame un poco cómo ves que, que, que inversión caída, fija bruta caída, crecimiento estancado, y sin embargo, el consumo ahí está.
1: Bueno, primero porque hay que reconocer que es un periodo en que cambia el patrón de consumo estacionalmente, es cuando los niños se van a. a ¿Regresan, ¿Regresan a la escuela? No, salen de la escuela, son vacaciones. A ah, las vacaciones de verano. Junio, julio. Entonces, ya la gente, las familias compran más para alimentarse en casa. Uh -huh. Ajá. Es decir, ya no le dan los 10 o los 20 pesos para que se compren un frutsí y un gansito. Por ahí. ¿A eso te refieres con que es estacional? Ajá, es una cambia, época cambia que, el patrón. Que cambia el patrón. Claro, claro, porque entonces la gente va más al súper, compra más comida para preparar en casa. Uh -huh. También hay alguna desviación de gasto para vacaciones. No todo el mundo vacaciona sí. en este país, desafortunadamente. Y o sale más, tiene que salir uh -huh. más. Digo, tener a los squintles todo el tiempo ahí encerrados, pues cuando menos te los llevas a, a, a dar una vuelta claro. a y fíjate,
0: ahí vemos también que sin embargo el consumo importado a qué, a qué se refieren este bienes importados es bienes decir, importados este cae ajá. y eso es un Por indicativo el tipo de, de cambio por el tipo de cambio y por la propia actividad económica, no y las importaciones. Por eso aquello de que la balanza comercial a favor no es necesariamente no, una no buena no es noticia, una buena
1: noticia. Ahora, también lo que estamos viendo ahí es el efecto ya no estacional, sino vamos a ver de qué tanta duración va a ser la parte de la lana que se le está metiendo al consumo a través de lo que son pues las aportaciones directas del gobierno federal, estos sí. programas socioelectorales sí. que le han estado dando a estudiar. Bueno, ya también hay becas ahorita para niños de primaria. Sí, les dan este no 250 sí, 200 300 paros. Y bueno, obviamente mismos. esto sí se refleja en el consumo. Sin embargo, es consumo, se están quemando recursos, sí. No estamos generando riqueza. Aguas, eh. Ya, ya okay. no hay manera. Pues mira, ya se nos vamos. acabó el tiempo, vamos, se acabó vamos. la
0: semana nada más Pedro Vivas, muchas gracias desde Tizimín, precioso ¡Salud! Yucatán. Este, Ruinto Orochi, ¿acaso es este un make coffee great again? Es muy buena, señora, Muy buena tu comentario. Jorge Sandoval, me molesta un poco que mencione la desaceleración financiera porque hay países latinoamericanos que sí está creciendo. Sí,
1: Perú, pues sí, Colombia. Perú. Ajá, bueno, hasta Chile. Y no es por dárselos a desear, pero la verdad está en que la economía bueno, chilena está descollando durísimo. Nos vemos
0: el lunes, eh, comentaremos aquí, Traeremos todos los detalles del paquete económico que se entregue en la tarde del domingo. Trabajaremos el domingo ni hablar, ahí lo combinaremos con la NFL y pues acá traerá
1: otros datos, ahí tenemos el, el, el ganso y el de un solo ojo. Nos vemos el lunes. Nos vemos.
2: Vamos, Momento, Momento financiero. financiero.